0: C'est sûr que ce n'est pas un très bon moment pour s'acheter une voiture. Et peu importe que la voiture, Pierre-Yves, soit neuve ou usagée, euh, ça coûte plus cher et les délais sont absolument euh, hallucinants.
1: Hey, les voitures sont tellement chères que je pense que les Hot Wheels à l'épicerie sont plus chères qu'avant. <rire> je blague presque pas. Et c'est sûr qu'il y a un reportage dans le journal aujourd'hui qui dit, bon, euh, les voitures affichées sur un certain site de vente usagée sont 11 000 plus chères que l'an passé en moyenne. Donc oui, ça c'est la nouvelle. Mais moi, j'aime regarder les dessous de la nouvelle, tout ce qu'il y a derrière. Un, c'est sûr que vous payez trop cher présentement, puis si vous avez un contrat de location de voiture qui vient échéance éventuellement, puis qui a un prix de rachat, le prix de rachat risque d'être bon. Donc, ça vaut la peine de le prendre puis de revendre le véhicule souvent, <rire> c'est que vous faites de l'argent avec ça. Mais l'usager est un bon signal de la société. Et présentement, l'usager est trop cher. Pourquoi? Off-demande. On est d'accord. Dans le fond, il manque de véhicules. Tout le monde essaie de vendre son véhicule à un prix pas de rapport. Puis quelqu'un qui a besoin d'un véhicule rapidement, l'usager est la seule voie d'avenue ou certains véhicules neufs. Donc, ça crée un débalancement. Donc, Comme consommateur, là, tu es dans le pire moment pour en acheter un. Il y a un problème de semi-conducteurs, de puces. De... Il y a eu un goulot d'étranglement en 2020. Quand on va voir les ventes de véhicules en 2020 officielles sur Statistique Canada, il y a un creux. Puis ce creux-là, il, il a généré deux conséquences. Un, il y a des véhicules neufs qui ne sont pas vendus. Puis deux, ça crée une pression sur l'usager. Une fois que ça c'est dit et que c'est des évidences, allons-y avec les conséquences. Présentement, pour une des rares fois depuis que je suis né, vous pouvez vendre une voiture plus chère que vous l'avez payée l'année passée ou l'année d'avant. Ça, c'est quelque chose que dans l'usager, qui était un modus operandi avant de dire achète usager, tu fais une bonne affaire Présentement, je ne peux même pas dire ça. Maintenant, les concessionnaires ne sont pas fous, puis ils jouent avec nos clés. Là, ce qui nous fait mal. Par exemple, en automobile, tu as plein de choses que tu peux jouer. Le prix, le prix, la valeur de rachat après la location, évidemment. Mmh. C'est la valeur résiduelle, le taux d'intérêt, puis les paiements mensuels. Puis évidemment, le, le groupe d'options. Et quand tu joues avec ça, tu peux jouer avec le monde. Je te donne un exemple. Présentement, tu as un petit côté vert. Tu te présentes chez le concessionnaire, tu te dis hey, « je veux m'acheter un véhicule électrique ». Déjà en partant, je vais t'avouer que le concessionnaire ne veut pas vraiment te le vendre. La première raison, c'est qu'il ne fait pas beaucoup d'argent là-dessus s'il en fait. Deuxièmement, il n'y a pas de disponibilité. Donc, il y a des astuces du type, ne euh, sont pas très gros. Hein? Tu es sûr que les kilométrages vont être assez bons. Alors, la stratégie présentement, Paul, c'est de te vendre un véhicule à essence en te disant, achète toi un dernier. Je allé vérifier, j'ai fait l'expérience. Mmh. J'ai voulu acheter une voiture électrique, on m'a déconseillé, une voiture hybride rechargeable, on dit, ah! Achète-toi un dernier véhicule à essence. Et ça. C'est parce que c'est ce qu'ils ont. Euh, c'est ce qu'ils ont et c'est payant. Demande, euh, analyse-le, prends le téléphone, appelle un concessionnaire automobile, m'en dis est-ce que tu fais dans les meilleures années de ta vie, même si tu n'as pas de véhicule J'ai hâte de voir sa réponse parce que le véhicule à essence est moins cher à fabriquer. Il euh, y a une grande demande. Le, le client ne peut plus négocier. Parce qu'il n'y a pas, pas d'offre. et Donc, tu arrives au concessionnaire, avant, tu dis tu vas me donner l'aileron, les pneus gratuits, l'entretien, euh, tu vas me baisser ça de 100$, euh, transport préparation inclus, le taux de financement va être plus bas, tout ça, tu ne peux plus négocier ça. Et on joue sur une autre chose. On joue sur le dépôt de sécurité. Alors, comme bon comptable, j'ai fait ces calculs-là. Et dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'en plus d'aller vendre ton, ton, ton véhicule très cher, on s'arrange pour que le dépôt de sécurité soit automatique. C'est-à-dire que tu regardes ça, tu dis « Ok, si je vous donne tant de milliers de dollars, vous me donnez un rendement de temps sur tant d'années, c'est rentable, donc je le fais. » Donc, en plus, les gens vont mettre de l'argent en dépôt chez le concessionnaire, qui crée un attachement, parce que des fois, on, on te l'échange contre l'achat d'un prochain véhicule un jour, ou bien ça crée un dépôt, mais chose certaine, on réussit maintenant à t'attacher pas à peu près et on a réussi aussi à changer ta façon de consommer le véhicule. Depuis cette année, les gens sont retournés à un réflexe de dire « Je suis prêt à acheter mon véhicule six mois d'avance, un an d'avance, d'attendre mon modèle. » Et ça, ça fait longtemps qu'on avait eu ça. Et donc, penses-tu que les fabricants automobiles, les constructeurs vont vouloir retourner à un modèle où on a de l'inventaire de fou, on liquide pour le passé, alors que les clients sont habitués maintenant à attendre. Donc, si toute l'industrie automobile continue cette game-là, puis que la concurrence s'arrange un peu, je ne sais pas dire cartel, mais il y a quelque chose derrière ça qui est intéressant.
0: Et l'autre chose qu'on joue, c'est les... Mais c'est parce qu'il y, y a deux, trois points là. Le oui. premier, là, euh, de façon générale, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça... Là, ça faut prend rouler. une voiture dans la vie, là, t'sais, À euh, moins que tu sois à Montréal, tu se rendes comme une auto, puis là, il faut qu'elle soit disponible. Pis, euh, non, mais tu sais, c'est une famille, là... d'accord euh, bon. avec toi, Paul? Alors, ça prend, mettons, une auto. Cette auto-là, là, là puis elle coûte... de Neuve, elle coûte de plus en plus cher, puis elle est de plus en plus difficile à obtenir. Mm -hmm. Ce qui fait que je comprends que le marché, c'est ça, mais les concessionnaires pourront pas, à mon humble avis, parce qu'il y en a un qui va... Un fabricant qui va rendre les véhicules plus disponibles plus rapidement parce que ce pas vrai là, que là, on peut jouer la pandémie, on peut jouer la guerre en Ukraine, on peut faire dire au monde, bien là, le modèle n'est pas prêt, puis la demande est... Le Canada n'est pas assez sévère, c'est pour ça que les véhicules électriques sont dirigés ailleurs. J'en parlais avec Benoît Charette tantôt. Mais ils ne pourront pas continuer comme ça à faire face à leur clientèle. Moi, je pense pas. Là. Mais
1: il y a un trou qui existe, qu'il va falloir qu'il soit comblé, mais là, ouais. ça veut dire de la capacité de production temporaire pour rattraper la demande. Mais là, l'angle vraiment mort, dont personne ne parle, mais parlons-en, si les véhicules coûtent plus cher, s'il ouais. y a un effet de rareté, s'il ouais. y a une technologie très élevée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coût de l'assurance va augmenter. Parce que si aujourd'hui, je prends une assurance pour remplacer mon véhicule, puis le véhicule coûte plus cher, veut, veut pas, c'est de l'espérance mathématique. L'assureur va augmenter ses prix pour couvrir le coût. Deuxièmement, les voitures devenant techno, vraiment techno du jour au lendemain, on s'attend, ils vont devenir électriques souvent à 100%. Les garagistes, il faut que tu les en formation. Les pièces sont plus chères, la complexité augmente, tu ne peux plus réparer toi-même comme ton Ford Escape 1900, je sais pas quoi, donc, ou Ford Escort. Donc ça, il y a un coût très 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 élevé lié à ça. Et l'autre point, regardez bien les taux d'intérêt. Rentrez chez le concessionnaire. Regardez le taux d'intérêt chargé sur un véhicule neuf électrique et à essence. Pour que la stratégie de prix fonctionne... On va peut-être des fois aller mettre un prix plus intéressant à l'affichage sur le véhicule électrique qu'on aurait fait par rapport au véhicule à essence, mais on va s'arranger pour mettre un taux d'intérêt plus élevé, tu sais, parce que là, il faut que tu te rattraper quelque part, parce que tu as baissé le prix pour être capable de rentrer dans la logique de subvention, mais il faut que tu te rattrapes quelque part. Et donc, on joue avec le prix, le prix de départ, on joue avec mm -hmm. le prix de fin, on joue avec le taux d'intérêt, on joue avec le paiement mensuel puis les options. Je te parle même pas du financement après puis des assurances-vie. Tout ça pour dire que, présentement, comme consommateur, si tu es capable de retarder un an, deux ans, trois ans. Vas-y. Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée. 7h24.